0: Gente querida, bom dia, bom dia mesmo de todo o meu coração. Eu estou certo que estou falando para pessoas que me acompanham porque me tratam com muita misericórdia. Eu me sinto super honrado por ter a sua atenção. É isso. Por isso, bom dia mesmo para você. No Palavra Plena, dessa manhã de segunda-feira, 11 de setembro de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versos de 11 a 14, que dizem assim. O Senhor me disse ainda, Jeremias falando, e não interceda por este povo para o bem dele. Impressionante. Jeremias havia chegado à conclusão, mediante revelação divina, que não havia mais espaço para ele interceder pela nação, suplicando a Deus misericórdia. Aquele povo havia praticado atos de gravíssima provocação à santidade divina. O tempo da oportunidade havia cessado. Essa é uma gravíssima advertência feita pelas Sagradas Escrituras. Ao homem que, muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, Deus vira-se para Jeremias e declara, a despeito dessa gente ter as suas mãos sujas de sangue, de fazer parte de uma sociedade injusta, que concentra riqueza, desigual, que pratica as mais diferentes violações de direito, apesar de sua idolatria, do seu paganismo, essa gente é encontrada praticando aparentes, supostos atos de adoração. É gente profundamente religiosa, Quer dizer, algumas das pessoas mais perversas que eu encontro nesse planeta são encontradas, envolvidas com atos de adoração. Olha só o que que ele diz. Eles são capazes de jejuar. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Eles clamam, eles jejuam. Impressionante. Apesar de estarem envolvidos com homicídio apesar de brincarem com os céus, de perseguirem o, o porta-voz da palavra de Deus de fecharem aliança com os falsos profetas. E aquela gente, a despeito disso tudo, jejuava, clamava, quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Imagina, toda aquela movimentação litúrgica, gente trabalhando duro, para comprar o favor divino. E Deus simplesmente a dizer, eu abomino tudo o que está em curso. Isso não me causa deleite, é uma afronta à minha santidade. Então, Deus declara para o profeta, pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Três formas diferentes de juízo, de manifestações, da justa ira divina. Guerra, fome e peste. Impressionante isso. Então eu disse, aí Jeremias vira-se para Deus e diz o seguinte, Senhor, alguma coisa errada está em curso. Porque o que o Senhor está me revelando, dizendo para mim, que está para acontecer, vai de encontro ao que a maioria dos pregadores está ensinando para a nação. Olha o que o profeta diz. Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem. Dizem para a igreja, dizem para Israel. Vocês não verão guerra, nem passarão fome. Os profetas estão dizendo o exato oposto do que o Senhor está me revelando. Porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. Os profetas então estão dizendo que o culto deles é aceitável ao Senhor que simplesmente trata-se de uma nação justa e que, portanto, simplesmente força o Senhor a tratá-la como tal. Se eles são justos, só lhes cabe viver momentos de paz e de prosperidade. Os profetas estão dizendo isso. Os profetas estão declarando vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. Vocês são justos. Deus é verdadeiro. Deus é fiel à sua palavra. Ele diz que vai abençoar o justo. E, portanto, os profetas estão dizendo como essa nação é uma nação boa aos olhos dos profetas, a despeito de toda a sua maldade, eles estão anunciando Que por uma questão de justiça, de justiça, o Senhor haverá de abençoar essa sociedade, concedendo paz. Eles simplesmente não vão ter que enfrentar a guerra, a fome e a peste, porque o Senhor não haverá de julgá-los. Os profetas estão dizendo que eu enlouqueci, que eu me tornei negativo que eu estou amedrontando as pessoas, que eu eu as estou desencorajando, que eu estou disseminando uma mensagem que adoece. E aqui estou eu pregando com lágrimas enquanto que eles pregam de modo sorridente e falando aquilo que as pessoas de antemão querem ouvir. Verso 14. O Senhor respondeu. Então aqui você está entendendo o ponto? Jeremias declara. Senhor, o Senhor está me apresentando uma mensagem que é o exato oposto do que os profetas estão ensinando. Qual a explicação para isso? Aí Deus responde a Jeremias, esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Era necessário que que Jeremias ouvisse isso, porque ele corria o risco de pensar que havia enlouquecido. Eu estou só. Não é possível que tanta gente esteja enganada ao mesmo tempo. Nunca os enviei. Olha Deus dizendo para Jeremias. Nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. O que Deus está dizendo para o profeta é o seguinte. O estado moral dessa nação, sua penúria espiritual, seu mau caratismo, seu comportamento sórdido, todas as maldades que essa gente pratica, em meu nome, tem como causa o desserviço prestado por esses falsos profetas. Bom, vamos então fazer uma síntese aqui das grandes diferenças entre o ministério dos falsos profetas e o ministério do profeta Jeremias. Olha só, número um, os falsos profetas declaravam que o culto era aceitável a Deus. Porém, Jeremias o negava. Os falsos profetas olhavam para toda aquela movimentação litúrgica e diziam, nada mais agradável a Deus. E essas orações estão sendo ouvidas, esse jejum aceito e esses sacrifícios são aroma agradável às narinas do Criador. Jeremias dizia, não há nada mais cretino do que essa gente está fazendo. Eles estão associando a iniquidade a juntamento solene. Eles perderam de vista quem é Deus. Deixaram de reconhecer o fato de que Deus é santo e que obedecer é mais importante que sacrificar. Em segundo lugar, os falsos profetas traziam uma mensagem positiva, porém, Jeremias trazia uma mensagem negativa. Os falsos profetas anunciavam paz. Jeremias proclamava juízo. E, por fim, os falsos profetas eram a maioria. Jeremias permanecia só. Vamos lá. Lições históricas dessa passagem. Olha só. O que essa passagem quer nos comunicar? O que eu chamo de lições históricas? Porque nós vemos esse, esse padrão, esse modelo, esse comportamento, essa cultura ser reproduzida ao longo dos séculos na história da igreja. Então vamos lá. Vamos às três grandes lições nos ensinado, que nos são ensinadas por essa passagem. Número um jamais devemos ficar impressionados com os sinais de avivamento que veja só não nos dão o direito não, eu não quero usar a palavra, não é direito. Eles não nos garantem necessariamente que há uma obra do Espírito Santo em curso na vida da igreja. Eu estou sendo claro? Vou, lá, vou tentar falar de uma outra forma. Existem os falsos sinais de avivamento. E Jeremias aqui os descreve. Você olha para aquela cena toda, as pessoas estão jejuando, estão clamando em alta voz, estão trazendo seus sacrifícios. Gente profundamente religiosa. Você olha para aquela cena você olha para um estádio lotado, as mãos levantadas, sabe? Aquele, aquele, aquele coro de, de gente, gente, quer dizer, pessoas cantando em alta voz. Você olha para aquilo tudo e diz o seguinte, olha, olha essa banda, olha esses telões, sabe? Olha, 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 olha essa coreografia toda. Você diz, o avivamento chegou. Há uma obra do Espírito Santo em curso nessa igreja. E o que essa passagem nos ensina é que nós não podemos ser crianças. E passando, portanto, a ter como sinal evidente da obra do Espírito Santo aquilo que nenhuma passagem das Sagradas Escrituras apresenta como garantia da presença viva de Deus no coração de, 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 de de uma igreja qualquer. Então, Holocausto, sacrifício, quer dizer, toda aquela movimentação era vista pelo profeta Jeremias como não necessariamente manifestação da presença de Deus na vida de Israel. Que Jeremias está simplesmente o seguinte, deixa eu tentar ser mais claro ainda, o que o profeta está dizendo é o seguinte, que é possível. É iniquidade estar associada a a culto, sabe, meu Deus do céu, é possível uma igreja com as mãos sujas de sangue, a despeito de toda a sua maldade, idolatria, malcaratismo, é, está profundamente preocupada com a adoração no templo e ser encontrada dedicada a esses atos cerimoniais, a essa, essa liturgia que, que exuberante e que aparentemente revela uma igreja composta por gente convertida. Então, o que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte, não se luda com isso. E essa é uma lição que nos é ensinada história, pela história. Você encontrar, então, uma igreja lotada, sabe, uma hora de louvor com instrumentos de última geração utilizados, você olha para aquele templo, aquela coisa magnífica, você diz, está em curso uma verdadeira obra do Espírito Santo nessa igreja. O que a Bíblia tem a dizer é que não necessariamente. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, sobre os falsos sinais de avivamento. Em segundo lugar, uma outra lição que essa passagem nos ensina é que jamais devemos julgar que a verdade está sempre no ministério de pregadores sorridentes. Você está entendendo? pregadores que numa crise como essa que se abateu sobre o protestantismo brasileiro de 2018 para cá simplesmente não deixaram de modo claro a sua posição. Eles foram vistos como neutros, como espirituais, como preocupados com a unidade da igreja enquanto a credibilidade, a glória, a beleza do evangelho estavam em jogo. Então, o que Jeremias está dizendo é o seguinte, olhe para esses pregadores, sorridentes, dizendo que a paz, que o culto é agradável a Deus e há uma tendência das pessoas, portanto, serem levadas por esses falsos profetas, acreditarem em sua mensagem. Uma Uma desgraça está para acontecer. A nação será julgada e esses homens estão tornando o estado dessa sociedade pior, uma vez que eles endossam a sua prática pecaminosa. Você está entendendo o ponto? Jeremias trazia uma mensagem, insisto nisso, profundamente negativa. Em contraposição, à mensagem simpática comunicada por profetas sorridentes. E, em último lugar, outra lição que essa passagem nos ensina, jamais devemos nos submeter a pressão da maioria. Você está entendendo o ponto? A tentação do do profeta Jeremias consistia em, em, em ele chegar à conclusão que havia enlouquecido. Porque era muita gente falando o exato oposto do que ele se sentia movido a pregar. Foi o que aconteceu no Brasil. Muita! Eu recebi mensagens do país inteiro dizendo. Você me perdoe afirmar, declarar o que, eu vou, o que eu vou falar agora. Quando eu comecei a me posicionar contra as alianças feitas pela igreja, as alianças político-partidárias, quando eu vi essa igreja botando Cristo no palanque de candidato, sabe? endossando práticas abomináveis levadas a cabo por defensores de um ideário que corresponde ao exato oposto dos valores morais da fé cristã, várias pessoas me mandaram, mas incontável o número de gente que me parou na rua, em igreja, em congresso, ou enviou mensagem para mim dizendo o seguinte, obrigado por você ter se posicionado porque até então eu pensava que havia enlouquecido, porque a maioria da igreja, inclusive os pastores, defendiam o exato oposto daquilo que eu julgava ser verdadeiro. Então observe o profeta dizendo para Deus, o Senhor está me revelando uma verdade que vai de encontro ao que a maioria prega. Os os profetas estão dizendo que não haverá guerra nem fome e que haverá verdadeira paz neste lugar. Portanto, qual é o segredo que nos é ensinado por essa parte? É pela história do protestantismo que devemos ficar com a nossa consciência. Se a sua consciência o faz se insurgir contra a maioria, siga sempre a sua consciência. E é claro que, é, é que você vai considerar o que todos os lados estão falando. Mas uma vez que, com a Bíblia aberta, você considerou ambas as partes do discurso e chegou a uma conclusão, fique com ela com a sua consciência. Olha a reforma protestante. Lutero sendo chamado para prestar contas da sua pregação à cúpula da igreja. Ele toma a palavra e diz, se vocês não me convencerem, dieta de vormes, se vocês não me me convencerem pela razão e pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Ir contra... A consciência não é correto, nem seguro. A minha consciência está cativa da palavra de Deus. Eu não me retratarei. Que Deus me ajude. Esse princípio nos é ensinado por essa passagem do livro do profeta Jeremias. Olha, permita me Permita-me é, fazer... Perdoa, o meu outro celular começou aqui a falar sozinho, do nada, sem que eu tenha... É, é o tal do, 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 do desse sistema que você usa a voz, eu não sei como acabar com isso. Meu Deus do céu, que provação. Eu falo, às vezes acontece com o meu... Com meu, meu é... Ô oh, meu Deus, o meu relógio e com o celular. Estou eu falando aqui, ele começou a falar sozinho. Mil perdões. Cheguei a levar um susto. Vamos lá, vamos pensar no Brasil. Pegar tudo que nós vimos nessa manhã, no livro do profeta Jeremias, e pensar no Brasil. Olha só. Há falsos sinais de avivamento na nossa terra. Não fique impressionado com o tamanho de igreja, com sofisticação litúrgica, com coreografia. A dos templos. Milhares de mãos levantadas, cantando em alta voz, não é sinal, por excelência, de que o Espírito Santo está atuando na vida da igreja. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Então, segundo lugar, é Há no nosso país pregadores sorridentes que não querem, de modo algum, perder seguidores nas redes sociais, não serem convidados para falar em congresso. Quer dizer, perderem renda por pregarem aquilo que fará com que grande parte da igreja pare de ouvi-los. Então preste atenção nisso, que há muita grana envolvida no comportamento de não poucos pregadores. Eles não vão trazer uma mensagem negativa quando eles olham para dois terços da igreja e chegam à conclusão que ele não pode se insurgir contra o mercado, sabe? contra os seus consumidores, que ele tem que agradar a sua clientela. Afinal de contas, a última coisa que ele deseja é passar por uma provação no seu ministério que o leve a perder renda e o remeta para dirigir o Uber. Ele não quer isso. Salário é mordaça no ministério de não poucos pregadores no nosso país. Eles não falam o que deve ser dito porque o seu interesse financeiro até mesmo os impede de enxergar a verdade nas Sagradas Escrituras. Segundo lugar, e terceiro e último lugar, não se submeta à pressão da maioria. Nos últimos anos, a maioria enlouqueceu. Inclusive pregadores de renome. Olha, uma coisa que me fez já não perder noite de sono, de 2018 para cá, foi o fato de ter comigo uma boa consciência. A certeza de que, na companhia de outros irmãos, saí em defesa da glória do Evangelho. Porque acima até mesmo da causa da República, da democracia, da justiça, do direito, e tudo isso é fato, estava envolvido, está envolvido, Mas nada mais importante a Igreja podia fazer do que defender o Evangelho. Porque, veja só, outras instituições podem sair em defesa dos valores que eu acabei de mencionar. mencionar. Mas o Evangelho está sob a custódia da Igreja. Ela tem a obrigação de proclamar o seu conteúdo e preservar a sua pureza. Que Deus, portanto, nos ajude a aprender com essa passagem do livro do profeta Jeremias, essas impressionantes e e altissimamente relevantes para o nosso momento histórico. Quer dizer, nos ajude a levar em consideração essas verdades. Cuja compreensão é de fundamental importância para que as nossas igrejas passem por uma reforma no nosso país. Vamos ter uma oração? Pai Santo, em nome de Jesus, ajude-nos a extrair desse texto todas essas preciosas lições, Senhor. Senhor, faz silenciar esses falsos profetas. Levanta no nosso país homens que com autonomia preguem a Tua Palavra para a reforma da igreja, para a transformação da nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente querida, olha só, nessa conclusão do Palavra Plena dessa segunda-feira, eu quero dizer que voltei com o programa Todo Vapor. Você agora vai poder ouvi-lo de segunda a sexta, às sete horas da manhã, tá bom? Peço que você guarde isso. Quero lembrar também a você que estou oferecendo um mundo de curso no meu canal de YouTube, tá bom? Não deixe de de acompanhar essa essa série de estudos que cobrem algumas das áreas mais importantes da teologia. Para você saber, tudo que eu estou fazendo nas redes sociais é de suma importância que você visite o meu site. Na descrição desse vídeo, há um link de acesso ao site. Nesse site, então, você vai ter acesso a tudo que eu estou fazendo, todos os cursos que estou oferecendo. Tá certo? Quero também lembrar que ano que vem farei viagem a Israel. Vou estar levando um grupo para o Egito e para Israel. Caso você queira viajar comigo, de 14 de fevereiro de 2024 até o dia 29 do mesmo mês, Basta você entrar em contato com o telefone que eu vou tornar disponível para você na descrição desse vídeo. E quero também lembrá-lo que o meu ministério é bancado por pessoas que acreditam no que faço. Acreditam na mensagem do Palavra Plena. Caso você queira contribuir, há duas formas especiais. Na verdade há três, mas eu vou destacar duas. Que você se tornar membro do meu canal de YouTube ou então fazer um depósito nesse Pix Palavra Plena, que é o nome do programa, plena@gmail.com Que Deus tenha abençoado muito a sua vida nessa manhã. E até o próximo Palavra Plena.